0: A continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del naipes. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio, ya lo saben, de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 25 de diciembre, Navidad, este eh, día que acaba. Y programa 198, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Pues hoy vamos a arrancar el programa, como muchas veces hemos hecho ya, con la Team Pro de Winamac, la banderada del póker nacional, Doña Leo Margetts, y hoy nos va a hablar de un tema súper curioso y especial, y es que ha participado en el nuevo reality de la televisión nacional, un reality de HBO Max que se va a estrenar a principios de febrero, que se llama Traitors, que tiene una pintaza increíble. Vamos a hablar con ella sobre este reality, lo que nos pueda contar, claro, sin hacer spoiler y sin romper, por supuesto, seguramente esa cláusula de confidencialidad que seguramente tenga... Con el canal. A ver qué nos puede contar Leo. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en esta última semana y hablaremos con Antonio Carrasco Cabezón y lo vamos a hacer sobre varios topics. Lo vamos a hacer sobre las votaciones del Hall of Fame, que ya están en marcha. Lo haremos también sobre eh, las Winamax series de este año nuevo, que vienen súper fuertes. Y también de números y resultados de los últimos dos grandes eventos del póker mundial. Uno en Europa, el European Poker Tour de Praga, y otro en Estados Unidos, el World Poker Tour Champions y la final de World Poker Tour. 90 minutos por delante, de mucho naipe, vamos a por ellos. Esta noche eh, vamos a tener el placer de volver a hablar con Leo Margets, nuestra mejor y mayor representante, embajadora y abanderada del póker Patrio, e integrante del Team Pro de Winamax, además de poseedora de un brazalete de campeón del mundo de las series mundiales. En esta ocasión nos va a presentar Traitors, el nuevo reality que llega a la televisión nacional, esta vez a través de la plataforma HBO Max. HBO Max. Vamos a charlar con ella sobre hasta donde nos pueda contar de este nuevo concurso de Telerrealidad eh, y sobre todo hablar de algunos de los pormenores sin por supuesto hacer spoiler, vamos a intentarlo. Buenas noches Leo. Hola David, ¿qué
2: tal? Que vengo cagada porque tengo mucho miedo de que se me vaya la boca.
1: No, no te preocupes, vamos a intentar ser cautos en lo que hablamos, vamos a hablar Largo y tendido del programa, porque es un topic súper interesante, pero hasta donde puedas llegar. Y si en algún momento vale. crees que te pasas, pues me apretamos el, no, no, el freno no, de mano. casi
2: todo. O sea, la verdad que, o sea, el, el largo y tendido, te, te spoileo que igual es relativo porque nos han dicho que, por favor, por favor, ¿sabes? Nos han pedido precisamente que, que seamos lo más. Pues, bueno, de hecho llevo mordiéndome la lengua desde ya, ya. niño. Normal. Imagínate.
1: Normal. Hombre, no, no es tu primera experiencia en, en un en, bueno en televisión, por supuesto, que has estado mil millones de veces en todo tipo de entrevistas, especialmente hablando de tu profesión, pero en, 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 en programas de telerrealidad, en realities, no es tu primera sí. experiencia, ¿verdad, Leo?
2: No, pero ese es el primer punto a debatir, porque yo no sé, no soy entendida de formatos de tele, pero creo que no es reality, porque un reality creo que implica, eh, lo estoy hablando en el chat de los concursantes, un reality implica cierta cierta muestra de la convivencia y para nada eso es relevante. O sea, no, no va de convivencia. Ya.
1: Ah, vale, vale, vale. Ah, es un
2: juego, es un juego. Es, es, un, un, juego
1: con, es un concurso de Y sí, un
2: concurso, pasa que, claro, cuando uno dice concurso, piensas que estás targeteando a, a las abuelas. Sí, a cifras a cifras
1: y letras, sí. O a, o a, o a saber y ganar. Sí, sí ¿no? Ya, sí, ya, ya. Un poco.
2: Entonces, eh, lo debatíamos y creo que talent, un talent, se podría... no, no lo sé, todos los que estén en el sector sabrán decirlo al final, igual de esta charla. Eh, con las pruebas que te explicaré, pero yo creo que el reality como tal, puesto que también he estado en otro, en uno, no sería no sería realmente un reality. Claro, o
1: sea, que, que el, el, el grueso de, la, de, de lo que se emite en televisión no es la convivencia entre vosotros, sino las pruebas pero, que realizáis.
2: Eh, de hecho, a, 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 hay momentos, o sea, en reality suelen ser cámaras 24 horas, allí eh, era 16, o sea, durante la noche no, teníamos cada uno nuestro espacio, pero pero y había momentos en los que en principio también te lo diréis ahora porque no lo sé en principio en principio había cámaras pero no se grababa pero bueno tú al ver la cámara tampoco te sí sí, te
1: sí claro a ver, a primera, a primera vista, sin saber exactamente, ahora me vas a explicar un poco cuál es el argumento del programa, el nombre ya es súper molón. O sea, Traitors sí. eh, ya implica que va a haber guerras entre concursantes, va a haber traiciones, va a haber va ah, a haber cosas se me oscuras. No ganas de
2: contar eh. cosas yeah. una, yo creo, yo creo que tendríamos que haber hecho esta charla posteriori.
1: Hombre, es que, es que haremos una charla posteriori.
2: Es que va, va a
1: haber otra charla posterior. Esta es la primera charla que durará lo que dure y me contarás lo que puedas contar, pero por supuesto una vez que entres... La guay, y, claro.
2: La guay de verdad será después porque podré contarte muchas cosas, incluso supongo que cosas que no salen, habrán
1: salido. Sí, hombre, pero... ver, todos los entresijos y todas esas cosillas que se han quedado sin emitir y todas esas anécdotas, todas esas cosas, eso sí que lo vamos a hablar una vez que ya... Eh, este es, eh, el programa ya acabado, hayas ganado sí. ya el programa, que confío que lo hayas ganado. <risa> <risa> Porque, hombre, claro, no me lo vas a poder decir, pero en toda la comunidad de póker vamos a estar muy pendientes de este nuevo concurso. donde Raileando.
2: Un... Claro, Raileando
1: a muerte. Un nuevo Bueno, uh, piensa, que...
2: Sí, piensa que a priori, eh, hostia, y ya con el perfil de jugadora de póker, eh, me saca el varón es fuera, pero yo creo que... Que, que, que es más una lacra que un.
1: ¿Por qué? Un, o porque, sea, una mochila de piedras, ¿tú porque, crees?
2: Sí, yo creo que sí, porque ya... Eh, bueno, os explico de qué va el tema. Es eh, 18 concursantes. Veréis que hablo más lenta que normalmente para asegurarme que... <risa> sí, sí, sí. <risa> Estás eh, andando sobre,
1: sobre ascuas, sobre brasas, descalza.
2: Sí. Y... Y bueno, eh, ¿sabéis el juego del hombre lobo? El, el hombre lobo de Castro Negro. No. Los jugadores de póker solemos jugar mucho Es un juego es, el, el juego, es la hostia Es X personas, más de 8 Tienen que ser y de forma aleatoria Hay unos que son lobos Y los lobos matan A los eh, aldeanos De noche Ah, ¿se
1: sí los y ladrones de toda la vida, con baraja de cartas sí, sí,
2: sí, Vale, sí, 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 sí. Y, y, y bueno Pues nos asigna un rol Aleatorio A un número indeterminado De personas, nadie sabe qué rol tiene la otra persona y se trata de eh, pues ya sabéis los aldeanos mm, bueno todo el grupo ponerse de acuerdo en todo el grupo eh, incluidos lobos y aldeanos eh, a ponerse de acuerdo mm, en un momento dado del día de quién quién cree que es lobo eh, y el que recibe la mayoría de votos se va expulsado del del concurso Jolín, qué guay. y por la noche los que de hecho son lobos se reúnen y asesinan a un concursante que simplemente no aparece a la mañana siguiente.
1: Madre mía, qué guapo, qué buena pinta. Guay, eh... es que es increíble,
2: o sea que es la experiencia más chula que he vivido, o sea increíblemente ¿Sí? guay, un puto juego de estrategia en tiempo real como un videojuego y el prota eres tú y tú vas creando el concurso. O sea, nosotros vamos creando el concurso.
1: Oye, es, es un formato súper novedoso en España, pero entiendo que viene heredado de algún otro país.
2: En Holanda lo petó. En Holanda van por la segunda edición. La primera fue también como en un canal así tipo una plataforma y lo petó tanto que lo compró RTL, que es como la, la televisión pública eh, holandesa
1: vale cómo, cómo llegas al a programa cómo contactan contigo eh, cómo cómo entras cómo te seleccionas has hecho un casting entras directamente no ¿Cómo, cómo... Eh,
2: bueno me lo propusieron uh, dije que no porque me coincidía con Las Vegas <risa> y va con toda la ensarpada sabes después del año del noviembre anterior ya. yo era no no yo me voy mis dos meses a Las Vegas claro de repente me, me explicaron bien de qué era y iba y justo bueno esto no es pero justo tuve otra otra propuesta de, de, de concurso que creo que en las plataformas están también de HBO Max que no lo voy a explicar porque aún no se ha anunciado no sé si se habrá hecho pero que era por fechas me cuadraba saco y pero no era tan no era tan molón vale no era tan molón y, y la cosa que pensé bueno como es divertido también era un poco era un juego también dije va, hago lo otro, que está guay, no me, me he hecho, pero es que esto es increíble, tío, es que, y dije, eh, esta oportunidad es única, las Vegas tengo ganas, pero va a haber Vegas, eh, espero, y tiene pinta durante muchos años, y esto quién sabe. Y a todo esto, claro, me tenían que, eh, me propusieron pero tenían que hacerme entrevistas la gente de Jazz yes Music, o sí, Jazz yes Music creo, o HBO, no sé. Y bueno, tiene Rovira, es el que lo dirige. Eh, que creo que es el que había hecho operación triunfo. No no lo sé, esto me lo invento uh -huh. un poco porque estoy muy fuera, pero me suena, me suena de algo de nuestra vida. Era, era muy simpático o, el director.
1: O sea que. Y, eh, sí, dime, dime.
2: No, no, nada, y entonces me hicieron una entrevista y la verdad que fue como: eh, si tú quieres, estar dentro y luego ya fue. Pues, así, ah, tal un cual. Poco. O
1: sea, tu perfil nos encanta y eh, es tu decisión. Sí.
2: Sí, y yo pues dije, eh, te arrepientes de lo que no haces, ¿no? Y un poco en plan patio, pues ah, para adentro.
1: Hombre, es que si luego se emite el programa y ya no que lo pete o no, sino que el programa es súper molón, te vas a arrepentir muchísimo tiempo por haber ido a Las Vegas, que al final encima también fuiste, ¿no? O sea, pudiste compatibilizarlo de alguna manera, sí, porque Las Vegas.
2: De hecho, salió redondo porque había pillado, un, como hago siempre, un parte ahí. Bueno, como era en una nueva venue. Eh, era nuevo, pero bueno, eh, lo, lo, lo vendí, digamos, las primeras dos semanas, mi, mi, o sea, lo pude realquilar, digamos, diciéndoselo a la chica, a la, a la dueña del mí no hubo ningún problema, lo pasé a dos colegas, o sea, que ni siquiera fue como a, ¿sabes? a fondo perdido, y, y muy intenso, la verdad.
1: O sea, de, pero desde el primer momento que te lo dijeron, tuviste las dudas esas por el viaje, pero enseguida dijiste, yo tengo que estar en traitos ¿Echaste un vistazo? Bueno,
2: a... era como que hay que es un poco poner una balanza, riesgo, beneficio, cosas que estamos acostumbrados a hacer y decir, tío, es que me da igual, que es lo peor que puede ser, eh, que me echen el, el, la primera o que tal, o que sea gente claro, no sabes a quién te encuentras, ¿no? Entonces, porque vas allí y no, no, no sabes, no sabíamos, na, nadie sabía eh, quiénes eran los otros concursantes.
1: Sí, sí. Oye, eh, ya decíamos que has, has participaste hace ya varios años en, en Supervivientes, en Supervivientes VIP, en la edición VIP. ¿Has, ¿Has notado has notado muchas diferencias entre este concurso y el reality en el que participaste en la isla? Porque muchas. Azul,
2: infinito, o sea, este me lo he gozado, o sea, nada que ver, lo otro era pez fuera del agua, además de que siempre he dicho que jugué mal y aquí he ido dentro de lo que he podido, o se ha jugado eh, disfrutándolo muchísimo más. Era era mucho más yo, digamos, porque al final eh, en Superviviente siempre digo no que es una plataforma, que es, es eh Telecinco en una isla.
3: <risa> yo yeah. no lo
2: sabía. pero podía haber curvado más antes, pero era Telecinco en una isla, entonces que priorizan otras cosas, aquí la vida personal es irrelevante.
1: Ellos, Leo, ellos, la productora tenía tenía ya eh, decidido incluir el perfil de un jugador profesional de póker o jugadora en el programa, o te cruzaste te cruzaste por delante y, y entonces pensaron que sería interesante incluir o incluir un perfil como el tuyo.
2: Yo creo que es más la segunda opción. Yo creo que eh, este año, a raíz del podcast con Jordi y tal, he tenido como más notoriedad y creo que debieron pensar. Esta chica en caja y encima es jugadora de póker y es un perfil que cuadra bastante con, con alguien que puede dar juego, quizás, o una, un perfil que que pueden casar, que pueden entender el juego, que puede entender el
3: juego vale. bien.
1: Los eh, Te voy a preguntar por los perfiles que hay, a tu, no sé si los perfiles oficiales que hay o los que tú piensas que hay en el programa, y después, si se puede saber, si ya si ya se conoce la lista de participantes, esas 18 se personalidades. Conoce. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tipo de perfiles hay, más o menos? O sea, el jugador de póker, el político, el, el no sé qué. Sí. Gente,
2: era gente que lo ha petado en lo suyo. Vale. O sea, es gente que tiene una profesión y que lo ha hecho relativamente bien. O sea, pues de gimnastas, de, bueno, deportistas profesionales, pues políticos, un pro de batallas de gallo, eh, actores. Actores también dan mucho juego, claro, porque porque sí, esto sí. del engaño pues Total. lo manejan eh, por su profesión. Y pues jugador de póker también. Claro. Pero bueno, no creo que fuera imprescindible, pero si hay futuras ediciones, yo creo que quizás eh, se lo plantean.
1: Y has visto, bueno, ahora te voy a preguntar sobre, bueno, si me puedes eh, comentar algunos de los participantes, los nombres. Yo he visto algunos, pero bueno, no me leído he todos. Pero has visto eh, nivel en los participantes, es decir, a nivel estratégico, has eh, visto gente chunga mira, de decir, hostia, esto me lo, me lo, esto, esta persona me lo está poniendo muy difícil. Eh,
2: te puedo decir una cosa, que es que me he dado cuenta que hay gente muy lista, muy poco estratega.
1: Ya, Yeah, que yeah, yeah. es una
2: parte de la inteligencia Y creo que el concurso también se dio cuenta Que al final no es lo mismo Ser listo y hacerlo muy bien Que al final es de entender Qué es la estrategia y lo que significa anticiparse no Un poco como el ajedrez, como el póker En que tienes, que tienes un objetivo Pero al final, a veces para llegar al objetivo No tienes que hacer el primer paso obvio inmediato Sino que tienes que eh, pensar más allá para igual hacer un paso no obvio, que va a ser lo que te lleve, que igual implica un poco de riesgo, pero va a ser lo que te lleve a conseguir eh, el objetivo final.
1: Pero estabais, estabais todos los 18 preparados para el concurso, ¿sabíais de qué iba antes de entrar? Sí. ¿Os habéis preparado una estrategia? Eh...
2: Yo sí, pero muchos no.
1: O sea, muchos fueron ahí a pero pelo. No...
2: Eh, muchos, algo, o sea, mucha gente me ha hecho deberes de, claro, la putada, entre comillas, es que la versión que existía era holandesa y no te podías tragar el programa. Ya,
1: no lo entendías, claro.
2: Eh, claro, entonces eso era un hándicap, pero también hace que sea mucho más virgen y yo creo que guay, ¿no? Porque es mucho más puro.
1: O sea, que había gente que fue a ver qué pasaba y otra gente como tú hiciste vuestra sí. tarea de documentación y dijiste, oye, pues este programa hay que enfocarlo de esta manera. ¿Y sabías los otros perfiles que había en el programa y los no. dos concursantes? No.
2: Nadie, no sabía nadie. Y durante unos días estábamos aislados, estuve como, bueno, cinco días primero aislada en una en un sitio, no voy a decir cuál porque no se ha dicho, en un, en un... ¿En un sitio? ¿Pero cómo, hay,
1: cómo, cómo aislada? Exactamente. <risa> aislada
2: por protocolo COVID. Estuve, todos estuvimos en un mismo lugar, en un mismo ciudad, en un mismo vale. pueblo, vale. Eh, cada uno en un apartamento, tal, vale. que no podíamos ni salir durante cinco días por COVID. Y luego nos aislaron ya en donde se grababa durante dos días más antes de empezar. Y consiguieron, o sea, un despliegue increíble. O sea, HBO es flipado. Eso te puedo decir que eran 140 Joder. Eh, trabajadores.
1: Joder. Y
2: hacían que no nos cruzáramos en ningún momento, ¿sabes? que pues, no De hecho, un poco agobiante esos do, esos siete días eh, porque no podía salir del de sitio. Yo tuve mucha suerte porque los días del COVID estuve en una casa, casa con jardín y tal para mí sola y a pesar de no poder salir, pues me pusieron incluso material para entrenar, o sea, se le curraron infinito. Dada las restricciones, o sea, un poco putada estar ahí con restricción, pero bueno, o sea, hasta podía hacer la compra por teléfono, o sea, todo genial, te traían la comida, todo genial.
1: Eh, y, o sea, que el, el primer contacto con, el, con los dos concursantes fue. Pues ya era...
2: concursando. Claro. El primer contacto fue concursando. El día uno del concurso es el día que empiezas a saber mm, quién es. Pero la tú, gente. Tú, tú
1: sabías que eran todos Vips, eso sí lo sabías. O sea, sabías pero, que iban... Que pero iban, que... no
2: sabía qué nivel de VIP, No sabía si me iba vale. a encontrar a perfiles hombres y mujeres y viceversa, ya, por ya. decirte algo. Eh, gran miedo,
1: si gran miedo ese, ¿no? Gran
2: miedo, totalmente.
1: <risas> claro, porque Pero si ya te... me habían dicho
2: para ser, o sea, mira, Yo lo pregunté y me dijeron no te podemos decir quién, pero literalmente ya me dijeron no es perfil hombres y mujeres.
1: No era la isla de los traidores, como la isla no, de la no, central no era no, nada no. parecido. Ya, no. ya, claro, siempre tienes ese ese miedo. Eh, cuéntame cuéntame eh, algún concursante de los que se sepan que van a participar, aparte de...
2: Bueno, el que sí. más hacía sonado es Cristina Cifuentes, que mucha gente ha desprendido mucho hate y he visto en redes mucha gente, porque es verdad que es un perfil más polémico pues porque al sí. ser política sí. eh, pues hay muchos detractores, ¿no? porque la sociedad está tan polarizada y demás que evidentemente pues tienes a la mitad de España que la odia y luego también que ha tenido pollos y tal, eh, pero te tengo que decir que a nivel personal, todo el mundo un puto 10, sí, ¿no? todo el mundo, te lo juro tío, o sea, independientemente de que nos jugaran mejor, peor, tal cual, todo el mundo muy bien pues Desde Cristina puentes a Escone, que sé es que te digo, que hace Batallas de Gallo, Un Sol, rey, eh, Ray Zapata, que es un gimnasta que ha sido olímpico varias veces, Jona Pastrana, Blanca Manchón, todos olímpicos, eh, 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 Fernando Guillén Cuervo, eh, Sandra Escalacena, que ha hecho Verónica, que también ganó un Goya, creo, eh, a Polonia, una actriz porno que muchos conoceréis. Eh, yo
1: no. ya yo,
2: tampoco, yo no la conocía, pero... La no, piedra, no,
1: Polonia es la piedra, por supuesto.
2: Ah, vale, pues sí, digo, sí, sí la conozco. La ¿Quién no conoce a la, picao, a la picao, picao, sí, picao. sí, sí, pero sí. Yo no la conocía, sí. pero me acuerdo, te digo, un... esto no, puedo decir, no sé si lo puedo decir, pero en el momento de aislamiento eh, yo tenía una habitación, en el sitio que daba como a donde fumaban la gente de donde los trabajadores, eh, no de HBO, sino del sitio donde los cocineros y sí. demás, ¿no? gente de mantenimiento, iban allí a fumar. Y mi balcón, mi ventanita daba allí. Y me hice medio colega, hablaba un poco, se supone que no debería, pero hablaba un poco con alguien de mantenimiento.
1: Un poco vieja del visillo, ¿eh? Hay un poco Total, ahí. Y,
2: y me dijo, ¿quieres que te diga alguien? Y dije, no, no, dices es que sin querer he visto a alguien. Y digo, venga, dímelo. <risa> y yo sabía que estaba Polonia.
1: Hostia, pero es que es, esa, es, es, esa concursante en concreto ya. te en pudo concreto, meter más miedo todavía. Sí, porque, claro, una, claro, me ha metido una o sea, actriz porno, ¿cuáles será los, y, los otros? Ya, yeah,
2: total. Sí. Pero bueno, como solo no juzgar mucho y tal, igual yeah. me acuerdo que se lo dije a mi pareja y tal y era porque esos dos días al principio podías hablar. Luego no tenías aislamiento total, ¿eh? Con el mundo exterior, que eso también fue muy guay porque te metes mucho en el juego. O sea, no puedes hablar con... No puedes hablar con... Tienes 10 minutos al día para decir esto. Ah, este te tira. quitan
1: el móvil en el, en y el puedes aislamiento. En el, te
2: quitan el móvil, bueno. por supuesto, y solo puedes hablar 10 minutos al día con una única persona. No puedes decir, o llamo a mi madre, o llamo a mi marido, o llamo a mi...
1: Pero bueno, qué nivel, sí. ¿no? Qué nivel de aislamiento tan salvaje. Entras ya medio loco. Muy guay
2: muy guay sí pero hace que tampoco eran tantos días claro. fueron 10 días entonces te lo tomas te lo puedes tomar que es lo que sé yo como vamos a jugar y a full
1: Oye, 10 eh, días sin móvil al Leo... final te
2: quedas allí hasta el final eh? o sea aislado no para no poder contar nada ni nada sea cuando sea que se acaba ¿sabes
1: cómo pasabas esos días de aislamiento porque hoy en día que el smartphone lo es absolutamente todo y tiene absolutamente todo lo que necesitamos sin teléfono qué hacías leías veías la tele se podía... qué hacías Eso es... bueno
2: estaba 16 horas eh, Concursando, la verdad No, no, no,
1: si sí, porque... digo digo previamente, antes de entrar en la casa
2: Ah, bueno, los cinco días del COVID eh, Tienes el móvil Y los dos días ah, vale, vale. ya en el sitio No tienes el móvil y esos días Pues sí, te jode un poco Pero no sé, yo leí mucho
1: vale vale y bueno y, y también mentalizándote para lo que te para sí. lo que te o sea, yo que tú... tomaba,
2: tomaba apuntes pensaba cosas o sea yo que sé un poco a la babala, no porque tampoco tienes mucha info pero para estar poniendo para empezar el focus sabes para ya ponerte en the mood
1: oye y el plato el plato es un interior o un exterior dónde dónde dónde, dónde se desarrolla Ambar. ambos Ambar. vale
2: sí.
1: y es guay está chulo
2: increíble increíble o sea, vamos el, a flipar no la... Y el narrador, igual que hay un narrador en el juego este del lobo, ¿sabes? Que siempre hay uno que como que no sí. juega y narra, es un actor también Pérez Mencheta. ¿De clase?
1: De, a salir, clase. A
2: salir de toda la vida. Sí, sí. sí. Y ya está, es que no te voy a poder contar mucho más, porque lo, lo que se me ocurre... Espera, espera. Que espera, espera. No tires de
1: freno tan pronto, no tires de freno tan pronto. Eh, oye, Leo... Eh, cómo has sido capaz de tenerlo tan calladito, o sea, te vas a Las Vegas, has estado has grabado el programa, no has dicho absolutamente nada, nadie se ha enterado de nada, seguramente más que bueno, tu familia, bueno, eso. Eh,
2: bueno, mi familia, no, porque me, porque fue tan guay que, que quiero que la quise, quería y quiero que la gente lo estuviera virgen, incluso amigos que sabían que tal, no mis amigos, muchos amigos no saben nada, o sea, saben que he ido, saben que he ido a esto, pero no saben ni cómo, sabes, cuando me han echado ni nada.
1: Ya, ya, ya. Y ahí va a tener, va a tener como bueno,
2: un de a un jugador de póker se lo dije y e incluso hice estrategia con él. ¿A quién? A Adri.
1: Ad a Adri, <ríe> bueno, el mejor, el, me el mejor para contárselo también.
2: Adri, Adri me ayudó un poco en la previa. Hicimos, hicimos estrategia. <ríe>
1: Adrián Mateos, claro que sí. Oye, eh, ¿cuándo se estrena?
2: En febrero. Yo puse el tren pero dicen que no está confirmado, así
1: que es febrero. Al principio de febrero. Lo que no sé sí. si nos podrás decir, porque supongo que eso da pistas de por dónde va a ir el programa, es cuánto dura en antena y en emisión. Eso ya habrá que irlo descubriendo, supongo. Sí, sí. Vale, vale, vale. Eh, eh, ¿Qué se gana? Si ganas, ¿qué ganas? Tampoco lo puedo decir, creo. Ah, eso, eso... O sea, que eso no se ha anunciado. No hay... no hay un, Bueno, si hay un monto económico, si eso es algo otra cosa... Eso, Eso se tiene que descubrir también con el programa, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Y entonces, claro, es un real ahora se, Yo está... creo que
2: esto sí aún no se sabrá.
1: Vale. Pero... Vale, vale, sí, sí, no, no, sin más. Era por saber a lo que, era por saber lo que habías ganado, Leo, sí. simplemente. Eh... Me eh... Eh... Bueno, eh, no, no es que no es que sea muy nuevo el tema de los realities en las plataformas, porque ya vez, cada vez vemos más. Prime ha sacado LOL. No sé si has visto LOL que es súper gracioso. No. No. Que es un programa. Prima, Prima ha sacado LOL, que está en todos los países, está en casi todos los países. Es un programa en el que si te ríes pierdes. Entonces meten en una casa a, durante creo que son seis horas, ocho horas, se graba todo en un día, meten a un montón de cómicos españoles. Entonces se tienen que hacer reír continuamente. Y las chorradas que se dicen y hacen se disfrazan, eh, hacen, hacen, hacen presentaciones, todo el rato. Entonces, el, se pueden reír creo que tres veces o dos veces. A la primera es amonestación, a la segunda están expulsados. Y al final hay un ganador el que aguanta sin reír el cómico que más ha hecho reír a los demás y si nos ha reído, eso lo ha presentado Prime luego también ha tenido un también ha tenido, Netflix ha tenido varios realities ya en emisión, yo no sé si este para la televisión española, si sabes si es el primero de HBO
2: yo diría que sí, pero está claro que está en auge el formato por lo que te decía, que también sé que se estaba cociendo otro, ¿sabes?
1: sí, sí Vale, vale, o sea que van a empezar... Bueno, a ver, la, eh, Leo, las plata, este tipo de plataformas de, 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 de vídeo bajo demanda, o sea lo que es HBO, Netflix, Disney+, Plus eh, Prime, etcétera, etcétera, todo eso es el futuro de la televisión, por supuesto, va a superar a la televisión convencional si no lo ha hecho ya, y ya no solo se van a meter en el, en el tema de los concursos y realities, sino que al final van a acaparar absolutamente todo. De hecho, se está hablando que en unos años van a ser ellos los poseedores de los derechos para los espectáculos deportivos, para el fútbol en España, que ahora está en manos de Media Pro, de tal, igual... Pero que en su día, Netflix, HBO, todos van a pujar Prime por tener todo eso. Y, y el que quiera ver deportes, el que quiera ver fútbol, va a tener que tener eh, suscripciones a estos canales. O sea, al final va a ser todo así. Son son los que están ahora partiendo, los que tienen dinero y los que hacen las mejores producciones a todos los niveles. No,
2: y... He flipado el nivel. He flipado, de verdad. O sea, muy bestia. No me lo esperaba tan profesional y tan increíble el despliegue.
1: Y aparte tiene una las plataformas de este tipo Tienen una casa muy importante y muy buena y es que no se limita no se limita al público nacional es decir tú emites un reality un concurso en Telecinco y lo ve la gente de España que ve Telecinco muy poca gente lo ve a través de Telecinco internacional ya. sin embargo HBO este programa seguramente no sé si, corrígeme si no me equivoco estará disponible en muchos países especialmente la hispana van a poder ver pues, este programa en muchos países
2: supongo Supongo, no lo sé, pero está claro que si va bien, seguro, ¿no? Pero Y si no, de, no lo sé cuál es la estrategia de salida.
1: Ya, ya, ya. Joder, ¿qué, qué de cosas, Leo, estoy seguro que me quieres contar y qué poquitas cosas me puedes contar. <ríe> me está costando. Ya. Pero Oye...
2: pues, tengo ganas a la entrevista de aquí unos meses.
1: Eh, eh, bueno, ya mato una pista. Eh...
2: Bueno, me cura me curado en salud. Me he curado ya, en ya.
1: salud. Eh, ¿Cuánto dura cada episodio? Eh, más o menos, eso sí lo puedes decir, ¿no? Creo que de una hora. Y tiene, sí, tiene. Entre
2: hora, hora y media, diría.
1: Vale. Pero luego tiene como debate estos programas que luego tienen debate o alguna cosa a, alrededor no, del no. programa. No, es simplemente el programa con la voz en off y el presentador, Peris Mencheta, ¿no? Sí, sí. Vale, mucho mejor, mucho, mucho mejor. Eh, te iba a preguntar. Eh, a nivel, a nivel emocional Ya me has dicho que, te ha, que lo has gozado de la hostia eh, ¿Has tenido picos? ¿Has sufrido? ¿Has llorado? Eh, sí, ¿Ha habido momentos chungos de sí, verdad?
2: Sí, 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 sí De volverme loca sí, ¿no? Te lo juro, y, te lo juro. Y, y, de, y de pensar Sí, sí, sí
1: sí O sea, que la has pasado Ha habido momentos que la has pasado mal de verdad
2: De verdad, bueno, y... mal de, 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 buah, me estoy volviendo... Pues sí, sí, bueno, mal. Mal relativo porque, sabes, al final relativizas, ¿no? Pero como estás tan inmerso, a veces se te olvida rel rel relativizar y hasta que dices ah, co bueno, coño, que esto no es la vida, ¿no?
1: en pero, realidad. Pero no ha no pasado por tu casa abandonar. Eso en ningún momento, ¿no? Eh, no. Vale. Eh, eh, teníais una especie de... Esto, esto es muy típico en casi todos los eh, concursos de telerrealidad, el rollo de, de que hay un confesionario donde te meten y te preguntan preguntas sobre... Sí. Eso, también, también lo hay... Eh,
2: eso existía eh, para también ayudar al hilo conductor, ¿no? Porque tú, cuando quisieras, bueno, te habían unas que te llamaban para explicar por qué habías hecho cosas o te preguntaban cosas específicas, pero luego tú si querías, podías decirlo. Además, teníamos un psicólogo a nuestra disposición siempre que quisiéramos. Sí,
1: vale, qué guay. Sí. Eh...
2: Y lo del psicólogo no se emitía.
1: Vale. Eh, estas, eh, hay un mito, hay una leyenda que dice que los confesionarios de los concursos, los redactores que te hacen las preguntas con los que hablas, que a veces es cara a cara, aunque ellos no se salgan en pantalla, a veces es una voz eh, por ahí que sale del cielo, que te meten mucha basura sobre eh, otros concursantes, por si el programa está un poco paradito, empiezan a meterte un poco de mierda sobre otros concursantes para que tú lo avives, o te, incluso te mienten, te dicen, oye, que este va hablando de ti, no sé qué, no oye, el cuidado...
2: No me sentí coaccionada ni sesgada, simplemente pedían explicaciones de cosas, eh, pero para nada así, en ese sentido muy bien también, muy poco, ¿sabes? Muy muy poco sucio, entre comillas, muy poco, te notabas muy poco coaccionado o sesgado.
1: Vale, vale, eso está guay. Eh, ¿has, podido, ¿Has podido hablar de póker en el programa? ¿Has podido defender tu sí. profesión, tu vida eh, y cómo exactamente?
2: Bueno, me sorprendió que mucha gente eh, ya entendía. Eh, no tuve ninguna situación de ah, póker, lo debía tal, qué suerte tienes, ¿sabes? Eh, no, me sorprendió. Mucha gente ya iba con la mentalidad, hostia, jugada de póker, vaya más lista de eso, sí,
3: ¿eh? ¿Sabes? O
2: sea, eh, buah, es, no, en ese sentido, eh, todo gente que eh, al revés despertó mucho interés y muy bien aceptado. Eso puntazo, sabes, pero a nivel personal. Yo ya sabes que hace años que ya no voy de Capitán América de o oh, eh, como proteger la imagen de mi profesión yeah. y llega un punto que mira si os pensáis que esto, a la, los que os que esta es lotería mejor cuando sí, queráis sí. os sentáis y que puede ser vuestra vida de suerte, ¿no? Un poco ya en plano al final mejor para mí, o mejor para los profesionales, pero mm. sí que es verdad que da gusto que la gente respete
3: eh, la profesión.
1: Eh, ¿Alguno de los otros 17 perfiles o, o jugadores eh, te conocían antes de ese programa? Te, pre te pregunto esto porque, porque los jugadores sí. de póker vivimos en una especie de gueto, somos muy conocidos dentro de nuestro propio sector, pero trascender, traspasar la frontera de, de nuestro propio sector es difícil, solo unos pocos habéis sido capaces de pegar ese salto y que os conozcan más allá del póker no sé si si lo viste en ellos que te reconocían algunos y que algunos no sabían quién eras.
2: Un par sabían quién era y sí que es verdad que a posteriori en el sí que es verdad que me han escrito todos diciendo buah mis amigos han flipado de que estuviera contigo y yo a la que dices
1: Claro, claro, claro. Esto me ha
2: pasado un montón, más que que ellos en concreto me conocieran, que muy pocos, luego sí que me han escrito y en el chat han puesto en plan, joder, todo el mundo está flipando de que estuviera con Leo, ¿sabes? En plan, joder, a mí eso sí que me ha extrañado, o sea, me ha, en el fondo todo el mundo tiene tenemos nuestro eguito y, y he pensado ¡Joder!
1: <coughs> perdón, mira, <coughs> perdón. No eres la primera persona, no eres la primera jugadora de póker que participa en un, en, en un, en un concurso de este tipo, en un reality. Eh, Paula, todos... ¿no? En un
2: express o así. Sí.
1: Hablamos un día con, con Drácula aquí, que tiene una sección con nosotros que se llama Curiosidades del Póker. Me trajo la lista de todas las personas que han participado en concursos de televisión y realities y es muy, muy, muy grande. ¿eh? Ahora no recuerdo, pero bueno, Paila Chicharro, por supuesto, en China, Espre en, creo sí. era China Express o, o China no sé qué. Bueno, uno de estos de Netflix viajes. Pekín Express, eso. Luego Víctor Mendicuti, que participó en, en Masterchef y, y, y otros. Había, había una lista ba, ba, bastante, bastante eh, extensa. Y yo siempre pienso que, que es tan bueno para el póker esto porque generalmente las personas que han estado en, en concursos han dado siempre una muy buena imagen de nuestro juego y han concursado muy bien y muy competentemente y eso,
2: Bueno, a ver, espero dejar el informe a la altura Estoy
1: seguro Estoy seguro. Eh, salgas o no eliminada de las primeras o aguantes hasta el final, estoy seguro que tu paso por traitos va a dejar huella y que tu paso por traitos va a demostrar ya no solo la persona que eres, sino el gremio que representas. Porque al final es una pequeñita presión que tenemos todos los jugadores sí, de yo póker. Yo
2: voy a... con lo que me dices. ¿Eh? Digo, sin presión, ¿no? Sí,
1: claro. A ver, pero es, es normal. Todos al final somos Pertenecemos a un gremio muy minoritario sí. y cuando salimos al exterior, como quien dice, pues tenemos que defenderlo de alguna manera y dejarlo en buen lugar y, y concursar competentemente y hacer bien las cosas. Leo, yo no sé si sabes, yo estuve en un reality.
2: Hostia, no sabía.
1: Claro, yo participé, yo participé en un reality en el año 2007 de Antena 3 y, y, y llegué al Heads Up, llegué a la final. Eh, ¡Hostia! Y, lo, y ya era jugador de póker, ¿sabes? ¿Y, ¿Y qué reality fue? Se llamaba Unanimus. Eh, ¿Ah? Y era 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 también porque es que me siento tan identificado contigo en este en Traitors porque no era un reality, era un concurso de estrategia basado en el método Gronjón de selección de personal, donde nos metían en una casa un montón de perfiles, había un militar, había un comercial, un jugador de póker, un no sé qué, y teníamos que ir superando pruebas de inteligencia para mantenernos vivos hasta el final. Hostia, eh, y, está final, sí. qué bueno. y está
2: ahí Final, sí bueno, y estaría por un lado, lo puedo ver...
1: Pues mira, tú puedes poner David Luzago ánimo y sale un montón de cosas sobre mi paso en el programa. Claro, es que es, 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 que es hace 15 años, Leo. Eh, o sea, todo lo que queda en redes sociales está muy. está muy mal ya. Pero eh, hay, poca, hay pocos vídeos, te, hay, hay mucha información de lo que ha el programa, algunos foros que hablaban de ello y todo eso, pero hay poco vídeo, se encuentra poco porque ha pasado mucho tiempo. Pero lo que, te, lo que sí que te puedo decir es que. Era un programa que había tenido mucho éxito en otros países. El formato que se, que se que acuñó Antena 3 en su día intentó hacer una copia de Gran Hermano Macabra, destrozó el formato, el formato bueno es el vuestro, el de, el de una hora hora y media de emisión con una voz en off, sin cargar a Nosotros nos metieron en un debate, Leo, con Coto Matamoros, con Nadiuska, yeah, con no sé puede... qué, y lo destrozaron, lo destrozaron yeah. totalmente. Y encima no hubo ganador, porque la cuest... o sea, el tema del reality nuestro era... Eh, la unanimidad, por eso se llamaba unánimos Tenía toda la casa... Había un millón de euros para el ganador. Toda la casa tenía que decidir por unanimidad que el dinero era para una persona y tenías que convencer a toda la casa que ese dinero lo merecías tú que más que los demás sí que es cierto que los eliminados ya no podían optar a ganar ese dinero se les ponía además era macabro porque se les ponía una camiseta con una X ya no podías ir de calle estabas todo el día con una X pero ya no optaban al premio, pero sí decidían quién ganaba el premio entonces tenías que llevarte bien con toda la casa igual había mucha traición, mucha historia por eso me siento tan identificado con, con este. ¿Y, con... ¿y cuánto duró? Duró en emisión eh, casi tres meses Nosotros grabamos eh, 12 días Tuvimos 12 días en, en una casa Y de cada día sacaron un programa Para emitirlo en tres meses Y luego hubo una, una gala final en directo Donde se desvelaba si en la votación final Había habido o no unanimidad Y en mi caso, pues eh, la mitad de la casa eh, Votó a, a mi favor Y la otra mitad de la casa votó a la otra finalista ¿Qué pasó? Que yo tuve un gran problema Un gran problema estratégico es que yo en aquella época no tenía prácticamente eh, ingresos, solo jugaba al póker y además jugaba al póker de aquella manera, bastante barato. Y, y, y claro, yo, yo opté a un piso de protección oficial, Leo. Eh, y me tocó. Y no se le ocurrió otra cosa a mis padres que eh, llamar al programa para decir que yo tenía que salir de la casa para firmar o para recoger las llaves. Bueno, pues el programa, el programa se lo dijo al resto de concursantes. ¿Qué te parece? Entonces, el resto de concursantes se enteraron que a mí me había tocado un piso. Entonces ya no me querían dar el dinero porque yo ya había tenido mucha suerte en la vida. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, sí, fue macabro. Para para, para poder levantar eso, para poder uh. leva levantar eso, y, y o sea, tuve que hacer de todo, pero aún así no lo conseguí. Y aún
2: así llegaste al, al final, me parece terrible, pero putada, o sea, el, lo gestionó muy mal el concurso. No, el concurso
1: lo hizo aposta, porque como yo como como metía mucha mierda contra la gente, entonces dijo, eh, este tío va muy lanzado, literalmente va lanzado, Casi gano, en la primera votación del programa casi gano. Hubo dos personas que no me votaron de las 12 que éramos. En la primera votación, Leo, casi me cargo el programa. Pero estoy seguro que alguien hubiese decidido no, porque claro, el primer día acabar el programa no podía ser... Algui, o sea, lleva esa, esa noticia les cayó de puta si sí, de hecho cogieron a todos los de la casa los llevaron a una sala con una televisión salió Chimo, eh, Chimo Rovira que era el, pre el presentador el, el que presentaba un, la presa rosa en aquella época y le dijo a todos que mira a este chico le ha tocado un piso de protección y me jodieron el concurso literalmente pero, pero bueno por eso te digo que que, que, que todos los que hemos estado en esta posición hemos intentado, ya no a nivel personal, sino defender nuestro gremio de la mejor manera para que nos vean como personas con aptitudes, como personas inteligentes, como personas que estamos en este mundo eh, porque lo hemos elegido, porque valemos para él eh, y que no es una lotería y que es una eh, eh, un, un, un juego, una actividad, un deporte de completa y total estrategia como lo es concursar en un concurso de este tipo. Por eso estoy seguro que lo has hecho muy bien. Estoy seguro. Igual. Bueno, eh, ya,
2: ya lo comentaremos... Eh, de aquí un tiempo. Vale,
1: Joel, qué ganas de hacer esa entrevista que me cuentes de todo. Oye, Wina, ¿tiene presencia? ¿Has podido, has, podido, ¿Has podido hablar de Wina, comentar algo de Wina en el programa? A
2: eso, claro, que en la rueda de prensa me presenten como jugadora de poco, que de, miembros del equipo Wina, pero sí que en eso HBO son muy cabrones, de muy marcas blancas. Día, puedo decir, un día me puse un jersey de Wina y me dijeron, no te cambias.
1: Ya, vale, o sea, ya, lo entiendo. Sí, claro, sí. Si no, no, pues es...
2: podías llamar, les apaban el esboos de Nike microscópico a ¿eh? la gente, quiero decir, o sea, eso nos lo habían avisado y iba a preparar a, a que...
1: El que no la marca que no paga no tiene presencia tal cual sí. ya y en y en Wina, qué pensaron se lo dijiste nada más lo
2: dije, y lo, se lo dije y bueno en esto ya sabes que me dan súper libertad y no fue en plan de te apetece Obvia, obviamente igual si hubiera sido yo qué sé sabes de repente algo un poco sí, ser, pero, tro,
1: ser tronista como... ser tronista te hubiesen dicho dónde y vas. y
2: creo que aún así creo que si yo quiero me dejarían eh o sea que ya te digo que a mí lo que más me mola de Wina es que quieren que seas tú y te dejan ser tú y les gusta les tu persona y asumen, sí, igual de repente, pues no sé, si me voy a... Eh, creo que sería más polémico, igual algo muy político o yo qué sé, de repente, si sí, yo qué
3: sé, claro, sí, 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 o sí. tolera,
2: pues ya no sé. Bueno, pues, te bueno ya... lo digo porque eso es mi propio sesgo, ¿sabes? Pero de decir, madre mía. Pero no, no, en esto creo que todos siempre tenemos libertad
1: máxima. Wina da una libertad gigante. Yo llevo cinco sí. años haciendo, eh, bueno, llevo, llevo muchos años haciendo trabajos para Wina, pero en este programa llevo ya cinco temporadas. Jamás me han condicionado a nada, jamás me han pedido nada. Es to total libertad para hablar de lo que quiera. Cuando quiera, es un, es un placer una vez y hacerlo. Solo hay que ver las redes sociales de Winamax. Que, eh, son más son...
3: trolls que todos juntos. Claro, son súper
1: trolls, súper libres. Dicen y hacen lo que quieren. Es, -es así el espíritu de Win, Así que duro mucho, como tú dices, que tuviesen puesto un pero a participar en algo relacionado con, con televisión. ¿Más proyectos de este tipo? ¿Te ha picado el gusanillo? ¿Vas a vas a seguir participando en cosas de estas de televisión? o no Bueno... Sabes?
2: Nunca ha sido buscado, entonces, ¿sabes? Nunca ha sido nunca ha sido algo, el objetivo. Sí que las veces que se me ha cruzado por el camino la oportunidad y me ha apetecido, lo, lo he cogido. Entonces, pues, no sé, sobre la marcha.
1: Vale, Jolín, pues sí, hombre, me quedo con un montón de preguntas que sé que no te, que no te puedo preguntar porque te voy a poner un aprieto.
2: No, eh, mejor, mejor. Vale,
1: no, no ha habido nada muy comprometido, ¿no? Que, que haya dicho, hostia, es todo lo mismo. Hombre, yo me
2: acuerdo en un momento solo que solo os, os cuento que cuando al, en algún momento les dije sí porque había momentos en los que pues comiendo y tal eh, había cámaras pero no grababa y les dice, si no queréis que, que me digo si no pongáis esta conversación <risa> que ya. ya seguro que no le van... se reían porque eran momentos en los que hablábamos pues de nuestras cosas entre nosotros sabes igual yo que sé hablando yo que sé pues de sexo de lo total, que fuera ¿sabes?
1: total 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 no claro que al final pero en, en algún momento del programa cuántos días estuviste en la casa me has dicho cinco no
2: no, 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 no ah, más no, 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 porque no, no correlaciona tampoco vale. con los episodios vale, con vale. el tiempo estuvimos 10 días
1: pero, pero, y te llegas, en eso, pues mira, fíjate, yo estuve 12 días, en ese, en ese tiempo te llegas eh, a olvidar completamente de que te están grabando, siempre has sido consciente te de olvidas,
2: ello. Te olvidas, a te olvidas.
1: Sí, ¿no? Claro, ahí, ahí ese es el peligro. Pero a
2: ratos
1: te olvidas, sí, sí, sí. Es de, de hablar de algo que no, que sí. no tal, pues eso, a nivel familiar o de sentimental o de laboral o cualquier cosa que digas, que estás acostumbrado a decir generalmente, pero no te escucha nadie o con tus amigos y tal, pero ahí en la tele, pues, hay que, hay que tener cuidado. ¿Qué lleváis? El micro todo el día pegado, ¿no?
2: Sí, y hay veces sí hay micros también, porque el micro sí que es como una presencia que te hace, o sea, en las pruebas llevas micro, pero luego en los espacios, digamos, cerrados eh, no llevas micro, siempre, no siempre, entonces en esos ratos se te puede olvidar más.
1: Oye, pues tengo unas ganas, eh, Leo, además que, que va a haber mucho ruido en redes sociales porque como la gente lo va a seguir y eh, vamos a opinar mucho, va a haber mucho debate, estoy seguro que durante la emisión del programa te van a llamar a un montón de podcast de compañeros, de jugadores para que vayas diciendo, yo voy a tirar de ti, por supuesto, si tienes a bien para que nos vayas contando. Eh, pero Jolín, hay unas ganas porque tiene, mucha, tiene mucho pintón, más allá de que estés tú en el reality y que la comunidad de jugadores tenga una representante digna en un, en un, en un concurso de televisión es que ya tiene mucha buena pinta, porque te, somos de naturaleza los humanos morbosa, somos de naturaleza sí. canalla, y este programa va sobre eso. Totalmente. Así que, Jolín, pues pues nada, Leo oye, eh, para terminar ¿cómo terminas tú el año, por cierto? ¿Qué tal? Sí,
2: General, en general, bien. En general, eh, pues bastante bastante motivada con el calendario que me espera, que es un año muy movido. metido, además, el pt ha metido la parada de París y de Chipre, que no estaba.
1: Es y Ir así a jugar,
2: luego ahora Bahamas, y me voy a Bahamas a jugar eh, el segundo torneo más caro de mi carrera y más importante, quizá.
1: ¿El PSPC? Sí. ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El, el, el torneo más importante de ese Bain del mundo.
2: Y, y pues eso con, con mil ganas de meterme las pilas eh, me, me he hecho un plan de estudio bastante bestia y, y, y eso y poder materializar a ver a ver ya sabemos cómo va esto
1: hombre después de conseguir un brazalete eh, el siguiente paso tiene que ser conseguir un título del European Poker Tour y luego conseguir un título de World Poker Tour está
2: y el main está siempre ahí, ¿eh? Es decir, que, sí. que el brazalete no me, importa, no me importa ir acumulando tampoco, en general. No me sí, importa bueno, repetir.
1: No, no... Hacer... Desde, desde luego. Eh, bueno, pues, Holin, pues te, te acompañaremos durante este 2023, que seguro que tienes un calendario muy interesante. Estoy seguro que que, que vas a hacerlo bien en el programa Estoy seguro que en el futuro, en estos torneos que te esperan Lo vas a hacer muy bien A ver si eres capaz de traernos otro brazalete para el póker nacional eh, o, o mismamente Igual que hizo Ramón Colillas eh, El PSPC, que seguramente no le hará ascos a, a Me vale
2: a... será Y ganas la, Por ganas no será Y por estar currándomelo tampoco Así que a ver, a ver cómo se da
1: bueno, pues no te de, cogemos más tiempo en este día de Navidad, que concluye. Eh, y nada, que te vaya muy bien en este 2023 y hablamos Igual, muy pronto este en el programa.
2: Vale, que te vaya todo súper y que, y que empieces el año muy bien también. Muy
1: bien, gracias Leo por atendernos como siempre. Un Un besazo.
3: besillo.
1: Vamos ya con el rápido carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido esta última semana en el mundo del naipe y comenzamos con un repaso a la final del World Poker Tour. El desconocido jugador canadiense Elliot Haddon se lleva al World Poker Tour World Championship por 4.146.400 dólares, venciendo en el heads up a Benny Glazer, que se llevó un segundo premio de 2.830.000 dólares. Un increíble evento de seis días de competición con 2.960 registros, 29 millones de dólares de prize pool y 371 puestos premiados. Dos españoles lograron entrar en el dinero, Santiago Soriano, que se llevó 99.600 dólares, y Alejandro Pérez, 32.650, por supuesto, 112. Seguimos en el World Poker Tour y es que el evento más masivo de la final eh, se la ha llevado el estadounidense Stephen Song, logrando la victoria del mayor premio de su carrera, 712.650. 50 dólares. La jugadora norteamericana Lara Eisenberg quedó segunda para casi medio millón de dólares. Este fue el evento World Poker Tour Prime Championship, un evento de récord con 5.400 entradas de 1.100 dólares. El evento más grande de la historia del World Poker Tour, y es mucho decir, ¿eh? en el que 677 jugadores pasaron por caja. Más World Poker Tour y es que finaliza ya su última etapa, la final ha, fi ha terminado y el jugador estadounidense Chad Evesleich se proclama jugador del año del circuito. Recibirá por ello un pasaporte. World Poker Tour Valorado en 15.000 dólares consigue esta victoria tras haber cobrado en 5 eventos, haber alcanzado dos mesas finales y haber ganado en octubre el World Poker Tour 5 Diamond World Poker Classic en Las Vegas, en el velayo por más de un millón. ¡Enhorabuena! Cerramos el World Poker Tour con la jugadora canadiense Lina Niu, que se lleva el evento Ladies, con el garantizado más grande de la historia, transformando 1.100 dólares de la entrada en más de 100.000 dólares. El World Poker Tour Ladies Championship contó con un garantizado de 200.000, pero acabó teniendo un price pool de 560.000, por su gran éxito de participación. La ucraniana Olga Lemorcheva acabó en segundo lugar. El también canadiense Jordan Sacucci se lleva al otro lado del Atlántico el European Poker Tour de Praga por 913.000 euros un main event de 5.300 euros de Bain que logró alcanzar los 1.267 registros rompiendo así el anterior récord de participación de esta parada del European Poker Tour Jordan pactó en el heads con el francés Antoine Saoud asegurándose ambos un premio de 800.000 dólares y dejando por fuera 113.250 dólares para el ganador el español Javi Gómez fue octavo por 126.700 euros el jugador del PSG y de la selección brasileña Neymar Jr., descansa del mundial jugando al póker online. Al menos eso es lo que se entredeja a ver, lo que se puede ver a través de su cuenta de Instagram, publicando en ella algunas historias en su cuenta desde su residencia en Río, donde se le puede ver jugando en Poker Star Sala, a la que pertenece como embajador. Confirmado, el calendario del PCA de este año serán 70 torneos que se celebrarán desde el 22 de enero al 3 de febrero en Bahamas. Destaca el Super High Roller de $100.000 dólares, el Main Event de $10.300, varios Mystery Bounty, un High Roller de Omaha y otro de Texas de $25.000, un Warm Up de $10.000 dólares y el Popular Poker Stars Play Championship de $25.000 dólares, de gran recuerdo para el Poker Patrio, gracias al catalán Ramón Colillas. El jugador estadounidense Jason Kuhn se lleva la final del Poker Go Tour y los 500.000 dólares del primer puesto en un evento que se jugó en formato Winner Take All, es decir, todo el premio para un solo ganador. Jugaron 21 aspirantes en un torneo en el que Jason se llevó una dura mesa final con rivales como Benny Glazer, Chad Eveslage, Nick Petrangelo, Stephen Chigueto, Soen, Winter... Las millonarias partidas de Hollywood llegan a Netflix, así lo dio a conocer Molly Bloom, la organizadora de Cash Games más famosa del mundo, anfitriona de las cuestionadas y millonarias partidas de los actores de Hollywood. Su historia ya fue contada en la película Molly's Game en 2017, una producción que recibió una nominación al Oscar en la que se podían reconocer actores que participaban en esas partidas de high stakes como Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, Matt Damon o Ben Affleck. Pues bien, ahora Molly está afinando los últimos detalles de un nuevo libro en donde, libro en donde indagará aún más en los secretos de esas partidas y una vez publicado se comenzará a rodar un documental sobre ello. Expectante estaremos para saber más detalles. Aquí lo contaremos. Las Brazilian Series of Poker, las conocidas como BESOP, se llevan el premio al Mejor Evento Deportivo de los Premios Cayo, los Oscars de la industria de los eventos brasileños. El torneo más grande del continente fue galardonado con la estatuilla en la categoría Mejor Evento Deportivo, en un país Brasil, eso sí, donde felizmente el póker está considerado como un deporte. El histórico hotel y casino de Las Vegas, sede del Campeonato del Mundo de Póker cada año, desde el año pasado, fue renombrado oficialmente como Horseshoe, en un claro guiño al antiguo e icónico casino Horseshoe de Las Vegas, el que fuera también sede de las World Series of Póker durante tantos y tantos años. La popular web online, fundada en 2005, Pocket Five, se renombra como Poker Stake, la famosa web de resultados online y de noticias, anuncia que la página no sufrirá cambio alguno por este renaming. Según el informe anual de datos de mercado de fin de año publicado por la Asociación Europea de Juegos y Apuestas EGBA, eh, e en colaboración con H2Gambling Capital, los ingresos del juego en Europa en 2022 se estabilizan por encima de los niveles anteriores a la pandemia, concretamente un 8% por encima de los niveles prepandémicos, muy posiblemente gracias a la reapertura de los locales de juego presenciales. El Gobierno afirma que el juego problemático no está creciendo, así lo asegura el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Juan Ramón Villalvi, en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las adicciones para informar sobre los datos obtenidos en la reciente encuesta de Edades 2022. Según Villalbi, la la inmensa mayoría de gente que juega, ya sea online, ya sea offline, lo hace como una actividad de ocio y no le supone un problema de salud. Sobre el juego online manifestaba que no ha ido creciendo inexorablemente como nos temíamos, sino que después de la pandemia ha bajado entre esta franja de población los más jóvenes. Mientras que el juego presencial también se ha visto afectado por la pandemia y es mucho más frecuente en las personas de edad más avanzadas. En Las Vegas, el Hard Rock Internacional compra por 1,1 millones de dólares el Casino Mirage, convirtiendo a a la tribu Seminole de Florida, propietaria del Hard Rock, la primera tribu que opera un casino en la Strip de Las Vegas. Y cerramos con el jugador argentino Sergio Cunahueras, que asegura que ha ganado miles de dólares gracias a Messi, al apostar hace meses a que el 10 del la Biceleste sería el mejor jugador del Mundial, cosa que así, eh, así sucedió finalmente. La cifra exacta no la ha hecho pública, pero suponemos que habrá ganado un buen pellizco gracias a su amigo. hola burlangas aquí espátula un abrazo para todos los amantes de marca poker
0: Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
1: ya con eh, Antonio Carrasco Cabezón, colaborador de todo el programa que nos sorprende y nos trae todo tipo de temas diversos alrededor del de mundo del póker, algunos programas, algunos domingos. Hoy viene cargadito de temas, creo que son tres o cuatro de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Buenas noches Antonio.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz Navidad.
1: Igualmente, feliz Navidad, amigo. Eh, bueno, eh, varios temas de los que vamos a hablar. Eh, el primero, ya, ya hablamos hace dos semanas de que se ponía en marcha el Hall of Fame en España, que es este, este no sé cómo llamarlo, este certamen, este... ¿Cómo lo llamarías tú? Este proyecto... Un galardón, sí, esto, un premio. Estos premios en los que se, se recompensa a la carrera de, de algún jugador que haya ha ayudado a que, le, a que el póker evolucione como evoluciona la historia, que haya desarrollado, eh, tanto como jugador o como miembro de la industria de este sector, que haya co colaborado lo máximo posible durante mucho tiempo a que, a que nuestro deporte, nuestra actividad pues avance. Y eh, es la segunda edición, en la primera edición salieron cuatro jugadores, un miembro de la industria y dos personas a título póstumo y llega la edición 2022, ¿no? que es a final de año.
0: Pues sí, ahora estamos en plena primera fase de votaciones, la votación popular, que empezó el día 20 de diciembre y acababa mañana. Sí. Mañana, a última hora de, de la noche, pues se cerrará el plazo para la votación popular, o sea que todavía está abierta y, y oyentes de Marca Poker podéis votar a través de la web eh, pokerholofame.es o desde las noticias que hemos publicado en Poker Ready y Poker 10. Tenéis que elegir a cuatro candidatos de una lista de medio centenar de jugadores y miembros de la industria. O sea que si no habéis votado, porque solo se admite un voto por IP, ir a, a, a las webs y, y votar.
1: Es mucha oportunidad
0: de elegir a vuestros candidatos.
1: Si os, si os gusta la sección que nos trae Antonio muchos de los domingos aquí en el programa, podéis votar por él, porque es una de las personas nominadas, Antonio igual Carrasco, que exactamente igual que yo sí, eh, para, para poder darle vuestro apoyo para, para que pueda ser uno de los 10 finalistas del Hall of Fame 2022, porque el voto popular eh, clasifica pero no decide.
0: ¿no? Exacto. Eh, vamos a a ver quiénes son los 10 candidatos que reciben más votos de, del público y esos 10 candidatos pasarán a una segunda fase que será cerrada. Solo podrán votar los miembros vivos del Poker Hall of Fame España, que son Adrián Mateos, Elías Gutiérrez Ceros, Juanma Pastor, leo Martínez y Raúl Mestre. Y bueno, pues ellos tres escogerán a, a las tres personas que van a entrar este año en el Poker Hall of Fame. Tendrán que asignar tres puntos, dos puntos, un punto, se sumarán todos los puntos de las votaciones de estos cinco miembros vivos y los tres candidatos con más, con más puntos pues serán los que ingresarán en el Hall of Fame si hay empate pues tendrán que decidirlo y consensuarlo entre el, estos integrantes del Poker Hall
1: of Fame. Es una lista única tanto los miembros destacados de la industria que hay bastantes en ese listado como jugadores eh, profesionales y algún jugador recreacional que ha ayudado mucho y que lleva una carrera extensa en nuestro juego. Es una lista única en la que el, el, el eh, la gente, el pueblo, puede votar a quien le dé la gana, eh, más allá de que sea una cosa u otra, más allá de que sea representante de la industria, que esté al otro lado de la mesa o esté eh, en la mesa sentado a jugar, porque como jugador.
0: Sí, los, los criterios, hay varios criterios que son los mismos para jugadores y componentes de la industria, como que, que su actividad profesional haya sido notable y constante a lo largo del tiempo y que, que tenga eh, su legado, el respeto de la comunidad son comunes y luego para jugadores los criterios son los criterios a valorar son que haya jugado al póker contra los mejores del mundo, contra los mejores de, en cualquier modalidad y que tenga al menos 25 años de edad y para los miembros de la industria eh, añadimos que la edad mínima para entrar en el Hall of Fame ha de ser de 35
1: años eh, esta edad tan reducida, el primer año de existencia del HOF, del HOFE, eh, del, del Halo Fame en España, fue bastante criticada. ¿no? La gente decía que 25 era demasiado poco. ¿Cuáles fueron las razones, Antonio, para que el comité organizador en el que está Marca Poker, está Poker Red y está Poker 10 decidiera que esa edad fuera 15 años menos que la edad, por ejemplo, necesaria para entrar al HOF estadounidense?
0: Pues fundamentalmente porque nuestra historia no tiene tantos años de trayectoria como la historia del poker en los Estados Unidos y por eso pues decidimos bajarla un poco pero vamos yo creo que fue una decisión acertada aunque es cierto que recibimos un poco de hate por eso sí, a de todas ver. formas siempre hay, hay hate en este tipo de situaciones por la elección de los candidatos por los procedimientos y, y a nosotros nos parece bien porque eh, vamos a todo el mundo tiene que manifestar sus opiniones
1: al final, el comité organizador es uno, el que ha desarrollado y ha, y ha, y ha apostado por la idea es otro, o sea, bueno, solo, somos los mismos los que, con los que corren con los gastos de, de todo tipo de organización, siempre son los mismos, aunque eh, ayudados también en este caso por, por el casino de Gran Vía, que es el que alberga el mural donde están los cuadros de las personas elegidas, del Hall of Fame eh, físico, aunque es un concepto, el Hall of Fame es un salón de la fama del póker nacional, es, 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 es un concepto, pero luego tiene un lugar físico donde efectivamente se exponen los retratos de las personas que son que son elegidas eh, cada año. Pero... Pero al final, claro, en un país de seleccionadores, Antonio, todo el mundo tiene una lista eh, de personas que incluiría y no es la misma que la lista del comité organizador. Hay mucha gente que echan falta algunas personas y luego lo que estoy viendo este año es que hay mucha gente que dice que sobran eh, muchas personas en esa lista, ¿no? Bueno,
0: esto es como la selección de fútbol. Hay muchos entrenadores Bien. y a mí me parece genial que, que la gente tenga su opinión y que la defienda, sobre todo en las redes sociales. Eso quiere decir que la comunidad está
1: viva. Sí, desde luego, y que y que el Hof interesa y que si la gente está a disgusto con alguna selección de alguna persona particular es porque le preocupa y porque piensa que el Hof es algo importante y porque debería ser de, de, de otra manera eh, ¿Cuándo salen? ¿Cuándo sabremos entonces? El 20... O sea, mañana sabremos... Eh, mañana eh, cerramos
0: sí. la votación popular sí. y los resultados saldrán por la mañana el día 27
1: Vale, el martes, vale. El martes. ¿Y el jurado y... cuánto tiempo tiene para decidir y, y, y cuándo saldría la decisión final?
0: Pues tendrá que tomar su decisión antes del Año Nuevo porque la decisión de las tres personas que entran en el Hall of Fame, salvo imprevisto extraño, será comunicada en tu programa, de Marca Poker, el, en el programa de Año Nuevo, el día 1. Y la publicaremos en Poker Red y en Poker 10 el día 2.
1: Pues intentaremos, intentaremos que en ese programa de Marca Poker intentaremos poder hablar... Con las tres personas seleccionadas. Eh, no sé si a la vez o una por una, ya veremos ahora el formato, a ver si también están disponibles porque algunas de las personas que están en esa lista de 47 o 46 nominados no viven en nuestro país, algunas en, están en otros usos horarios muy 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 distintos y muy alejados del nuestro, pero intentaremos tener a los tres seleccionados en, en ese programa para charlar y para que puedan expresar pues, eh, sus impresiones sobre, sobre esa elección que es eterna, ¿no? que es, es, es un concepto que nació el año, el año pasado, a imagen y semejanza del modelo norteamericano, pero que tiene intención de perdurar en el tiempo, ¿no, Antonio?
0: Sí, sí, yo espero que perdure en el tiempo y que, que poco a poco se vaya llenando de fotos ese mural tan tan chulo que tenéis ahí en el casino Gran Vía, y bueno, yo te voy a hacer un adelanto Mi una de mis cuatro votaciones va a ir a, hacia Carlos Mortensen, hacia el matador, porque bueno, pues me gustaría que entrase este año, porque él es el único español que está en el Poker Hall of Fame en, de las World Series of Poker en Estados Unidos, además es que es el líder en ganancias en la actualidad, después de tantos años en el World Poker Tour con, con 6,7 millones de dólares en, en premios sí. está por delante de, de Daniel Negreano o sea, estamos hablando de, de palabras mayores, él entró en el Hall of Fame en el año 2016 y, y bueno, pues podría ser una buena fecha que entre en la edición de 2022 en el en el Poker Hall of Fame España.
1: Sin duda. A mí me gustaría mucho poder algún día eh, hablar con él. Fíjate que le conozco bien porque trabajé sí. con él tres años en Fultil. Eh, le he entrevistado muchas veces en la época de Fultil. Eh, pero él está ahora bastante des despegado de del póker. De hecho, por más que indago e investigo, no doy con su paradero actual. Los teléfonos ya no corresponden, pero me gustaría, como ya está retirado y hace hace tiempo que no participa de nada relacionado con nuestro juego, me gustaría poder hablar con él aquí en el programa para que me cuente un poco por qué dejó de jugar y en qué situación está ahora y, y a qué se dedica ¿no? exactamente el gran Carlos Mortensen. Pero, claro, pero bueno, todavía, todavía no lo ha conseguido, Antonio.
0: Él ganó el Main Event de las World Series o Poker, o sea, es el único español que ha ganado el Main Event de Las Vegas. a eh, Mateo ganó el... El Europe, sí, pero sí. el único que ganó en Las Vegas fue el Juan Carlos Mortens en el, el Matador. Y además Esto World... me, da, me da un poco de pie para hablarte del World Poker Tour. Por eso se acaba
1: Mortens. Ah, vale, para hilarlo perfectamente. Sí, uno de los dos grandes eventos que ha habido en los últimos días en el mundo, que, que ya hemos dicho al principio del programa que, que han sido espectaculares, tanto tanto sí. el, el European Poker Tour en Praga como el World Poker Tour Championship, la final eh, ahora en Las Vegas, que además era eh, coincidía con el 20 aniversario de la marca.
0: Sí, desde luego, y lo han celebrado por todo lo alto porque han tenido unos premios impresionantes, unos torneos tremendos, han estado allí las grandes estrellas del, del póker mundial. Nosotros le hemos prestado un poquito menos de atención porque siempre está más cerca el, el European Poker Tour de, de Praga, pero vamos, o sea, estamos hablando de, de fields enormes, de price pool, por ejemplo, el, el main event del World Poker Tour Championship ha tenido 20. 29 millones de price pool, como, como ha comentado, y se ha llevado 4 millones el ganador. Eh, no está todavía haciéndole la competencia al main event de, de las World Series of Poker, pero poco a poco se va acercando. Bueno, el main event de las World Series es que eh, tuvo 80, casi 81 millones de bote y Spain York el ganador, se llevó 10 millones de premio, pero, pero bueno, que ya es un gran hito que el evento final del World Poker Tour Tenga esta dimensión.
1: Pero también no ha conseguido mejores números, que son números increíbles, es decir, han doblado sí, sí, el garantizado también. inicial, que ya era brutal, de 15 millones, un torneo de 10 mil dólares con un garantizado de 15 millones de dólares, no se había visto nunca en el mundo, eh, han conseguido doblarlo, pero claro, han tenido una losa terrible y es que... Eh todo el póker europeo estaba en Praga. Es decir, claro. eh, le, no había prácticamente españoles jugando en... Un, en, un en par de ellos. Sí, en, Javi Zarco, Dani, eh, Santiago Soriano, eh, pero, o sea, eh, muy pocos españoles en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba en todo el póker, toda la Florida Nata del póker nacional y del póker europeo, estaba en el circuito europeo en Praga. Es que ha sido una, una lástima ¿no? que coincidiesen estos dos super eventos.
0: Sí, es una lástima. De todas formas, el World Poker Tour igual tiene que mejorar un poco o sea, su presencia o su marketing en Europa para intentar captar a los jugadores europeos porque no suelen acudir demasiados a, a no. sus torneos, que son, son espectaculares. Pero vamos, sí. si, si consiguen cambiar esta tendencia y van los europeos allí, pues los torneos pueden ser monstruosos ya, ya lo están haciendo pero pues, imagínate aún mayores.
1: Sí, sí, es cierto que World sí. Poker Tour es, es, es una es una cosa en Estados Unidos y World Poker Tour es otra cosa completamente distinta en, en Europa. Aunque sí que tienen eventos, en bueno en, en España y en Madrid tienen uno de, que va, va a estar todos los años, pero pero es cierto que necesitan todavía mucha más presencia en el mercado europeo para enganchar al jugador y para que sobre todo para que viaje a Estados Unidos a jugar los eventos del circuito mundial allí.
0: Pues sí, en cuanto lo consigan, pues va a ser tremendo, porque desde luego la llegada que está teniendo al público estadounidense o norteamericano es bestial, como hemos podido comprobar en, en este World Poker Tour Championship. Pero bueno, los europeos estaban pendientes de lo que estaba sucediendo en, en Praga, que bueno, para mí bueno, es un destino increíble para jugar al póker, quizá sí. sea para, yo en mi opinión, la segunda ciudad más bonita de, de Europa después de Roma. O sea, increíble Praga.
1: Sí, sí. Eh, mucha cultura pokerística allí. Hay, hay, hay grandes casinos, centros de, del póker europeo muy cerca. Eh, la sala de eventos de, 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 de donde se realiza el evento de Praga es, es espectacular. Eh, el ambiente es totalmente. Eh, o sea, es brutal. Es un ambiente de póker salvaje durante toda la semana. Eh, eh, oferta
0: cultural, sí, oferta confer, bueno, de ocio, a precios increíbles. Bueno un destino que la verdad que dan ganas de, de desplazarse a jugar al póker y hacer simplemente turismo. O sea, pues, y además tiene ciudades increíbles muy cerca.
1: Más, pa, no sé más, Carlos, más para un historiado Ivari, como
0: tú. Vamos, eh, es que Krumlov, o sea hay, hay ciudades que, que son desconocidas igual para, para el gran público, pero que, que vamos, yo... Si pudiese, si fuese allí, vamos, no me lo perdería, cogería un alquilaría un coche o pillaría un autobús y me iría a ver estas ciudades porque son brutales. ¿verdad? La zona de Bohemia es
1: impresionante. Y a pesar de todo, de lo que estábamos diciendo de los grandes números del World Poker Tour en, en Las Vegas, de que ha roto todos los récords de ese, de ese circuito en 20 años, a pesar de ello, el EPT de Praga ha hecho ah. lo mismo, ha batido el récord sí. de participación del European Poker Tour en Praga.
0: Ha sido, ha sido tremendo, o sea, el main event. Ha tenido una dimensión impresionante. bueno, 1.267 inscripciones, un torneo que tenía 5.300 euros de, de entrada con 6, más de 6 millones de, de bote, pero un programa muy completo de, de torneos y la participación española pues, ha sido una auténtica pasada. O sea, había muchísimos jugadores españoles y encima han tenido muy buenos resultados. Quizás nos haya faltado rematar pero, pero... Casi vamos, con eh, Javi,
1: ¿no? ¿no? Casi con Javi, rematamos.
0: Bueno, hemos estado muy, muy cerca. De, en el, Javi Gómez, Zapatero, ha quedado octavo en el Main Event. Se ha llevado 126.000 euros. Eh, pero, vamos, no ha sido tan... Ha habido jugadores que han cobrado, españoles que han cobrado más que él y que lo han hecho bien en, en los high rollers, en los paralelos de, de precios menores. Bueno, la lista es bastante grande. Yo, Para mí, el, Javi Gómez ha sido quizá el, el que ha tenido un mérito más bestia porque ha quedado octavo en un torneo muy fuerte de 1.267 eh, eh, inscripciones pero por ejemplo en, en los high rollers Sergio ido es que la liga también muy parda o sea, quedó segundo se llevó 667.000 euros en un super high roller de 50.000 euros de entrada y, y porque no llegó a jugar el chap lo pactó con el brasileño Rodrigo Seiji que se llevó el trofeo y 773.000 euros este torneo que es el fue el torneo más gordo de o sea, de mayor precio también lo jugaron y a un buen nivel Adrián Mateos, Juan Pardo y Gerard Piqué.
1: Sí, es verdad, ahí estuvo. Que eh... hizo un
0: torneazo Piqué. O sea, vamos, Piqué se ve que tiene, ahora que se ha retirado pues le pica el gusanillo y le ha apetecido ir a, a Paraga y se la pasa bomba y, y, y el tío encima demostra pues que, que vamos que que juega bastante bien en estos torneos grandes.
1: Bueno, lo lleva demostrando muchos años. Además, ahora sí, sí. ya no tendrá que forzar la quinta amarilla para poder participar en torneos de póker, como, <risa> como, como solía hacer antes.
0: Ahora ir a donde quiera y sin dar explicaciones ni nada.
1: Exacto, ahora ya...
0: Y, y bueno, desde luego lo ha disfrutado muchísimo. O sea, hemos visto en los seguimientos que ha hecho Poker News, las, las fotos, o sea que el tío desde luego estaba en su salsa. Y bueno, Sergio ha ido pues ya nos tiene acostumbrados a este tipo de actuaciones en los super high rollers, aunque él funciona mejor en, en Asia que, que en Europa normalmente, pero aquí lo ha, hasta a punto de llevarse un super torneo y yo creo que no se lo llevó porque no, porque porque pactó, si no llega a pactar yo creo que se lo hubiese llevado. Luego es... otro que, que ha hecho un, un super torneo, que hizo un super torneo fue Jorge Ufano, ¿Sí? que quedó tercero en el Europa High Roller en el Eureka High Roller de 2.200 euros de entrada se llevó 206.000 euros. O sea, una actuación bestial también de, de Jorge Upano
1: Sí, el Eureka es el, es el hermano pequeño del EPT, ¿no? Si sí, el EPT es el, sí. es el evento grande del circuito europeo, el hermanito pequeño es el Eureka, bueno, el Eureka en tierras checas, porque luego en España se llama Estrellas, en Francia, Francia, poker, Fran, Fran, eh, French Poker Series o France Poker Series, en cada país tiene un, un, un nombre, pero es el hermanito pequeño del europeo en poker Tour, un poco un torneo un poco más local, pero que si lo, lo haces durante la semana del EPT se dispara participación, como pasa también en Barcelona.
0: Sí, sí, y bueno, tuvo bueno, un feel tremendo, este high roller del, del Eureka. Después, en, en el main event, hemos hablado de, de Javier Gómez Zapatero, pero es que el torneo tuvo 1.267 inscripciones y nueve españoles acabaron entre los 100 primeros, que es una cifra tremenda.
1: Y no, era, y no, y no, y no, y no éramos el 10% del feel, supongo que no, no, en, partic en, en, en participantes.
0: porcentaje, era muchísimo más bajo, mira. pero es que allí estuvieron pues nombres nombres que siempre aparecen en, en las grandes citas, o el Ander Lijo, Abel Aspas, que lleva un año también muy fino,
1: muy sí, Juan
0: Pardo, sí, por eso Juan Pardo, Ramón Colillas, o, o Lau, estos quedaron entre los 100 primeros del, del mine o sea, un resultado muy bueno, o sea, les faltó eh, rematar un poco al final, que le llegaran las cartas en los momentos adecuados, pero que estén hasta ahí, que hayan llegado tan lejos, pues dice mucho del nivel de nuestros jugadores profesionales. La única pica se la llevó quién no? El de siempre. Que podría ser Adrián Mateos. Ganó un high roller de 25.000 mil euros. Lo que pasa es que tuvo fue, fue más bien un sitango high roller porque solo fueron nueve inscripciones. 216.000 euros de bote y él se llevó 71.000 71. euros tras pactar con el búlgaro Alex Kulé.
1: ¿Pero por qué fue la, la participación fue tan reducida? ¿Porque fue al final Había, de, del festival sí. y ya no quedaban jugadores o algo así?
0: Había coincidencia con, con muchos torneos. y Es que el programa ha sido muy ha sido exhaustivo y, y yo creo que, que habrá dejado exhaust, exhaustos a los jugadores porque ha habido muchísimos... Paralelos todos los días, high roles, ha habido un montón. Este creo que era el tercero que se jugaba de 25.000 euros. Aparte sí. de los high roles de Eureka, pff, o sea, que ha habido un, ya te digo, un, el programa ha sido tremendo. Y, y, y bueno, los paralelos también han, nos han ido muy bien. Dime, perdona. Dime, dime, dime. Sí, o sea, en los paralelos, a ver, estamos hablando de jugadores de de super de super nivel pero es que en los paralelos también han destacado jugadores españoles Humberto López que ha sido un, para mí un descubrimiento Iñigo Naveiro, Juan Maceiras eh, Juan Juan Maceiras Jr que ha estado por ahí jugando torneos de y juegos, juegos mixtos Alexandre Ventura eh, eh, mi apreciado Gerard Carbó Alberto Blasi todos estos han quedado en mesas en mesas finales en en paralelos Así que bueno, la actuación española sí, sí. ha sido tremenda en el EPT de Praga.
1: Lo, lo que te iba a decir es que me sorprende un poco eh, que absolutamente toda la armada, o sea, yo te diría que casi sin ninguna excepción, salvo los jugadores españoles que son residentes habituales en Estados Unidos, uh -huh. eh, que han, han decidido optar, han elegido jugar el European Poker Tour. Yo no sé si. Tiene que ver, lo dudo, tiene que ver algo con los costes de desplazamiento y de alojamiento en Estados Unidos. Pero yo, sinceramente, como jugador, yo creo que era más interesante, a pesar de que el European Poker Tour de Praga es una super parada y hay que jugarlo, pero hay que jugarlo siempre que no coincida. Con la final del World Poker Tour. Porque yo he jugado en Estados Unidos, yo sé cuál es el nivel medio del feel en Estados Unidos, incluso en torneos de 10K, que yo he jugado torneos de 10K en Estados Unidos eh, por haberme clasificado, he visto lo que es el feel, cómo es el nivel medio del juego, y es infinitamente inferior al nivel medio que hay en un European Poker Tour. O sea, tú pones el main event de World Poker Tour y pones el main event de PT y hay muchísimo más nivel en European Poker Tour, es mucho no más duro y mucho más complicado. Eh, eso añadido a que al final del World Poker Tour que coincidía en fecha con el EPT, garantizaba 15 millones de dólares yo no entiendo o sea no, no, no entiendo cómo no ha traído a más jugadores españoles que hayan optado por viajar a Estados Unidos a jugar este evento ya no digo jugar el World Poker Tour Thunder Valley o el Hard Rock, no sé qué que hay todos estos en Estados Unidos, que eso es más complicado pero la final en el win en Las Vegas el IGSPT ¿Por qué razón tú crees, Antonio, que todo el pues, mundo ha decidido quedarse en Europa?
0: Que llevamos el EPT en la sangre. <risa> es algo que, que jugamos siempre. Los, los españoles estamos pendientes del EPT y, y el marketing funciona muy bien. También hay, hay muchos satélites, incluso en Punto es creo que ha habido satélites también para el EPT. Sí,
1: claro, que se haya clasificado desde luego, porque para World Poker Tour en España no te puedes clasificar. Eso claro. está claro que el que se clasifique... Pero yo creo pero... que es un
0: tema cultural también. O sea, no, no estamos pendientes en España de World Poker Tour. O sea, yo, yo, por ejemplo, reconozco mi, mi error. He publicado todos los días en Poker todos los días crónicas del EPT de Praga, pero porque estaba petadísimo de españoles. Mm. Y luego hemos publicado una noticia final... Sobre el World Poker Tour Championship, aún habiendo sido un certamen sí, sí. impresionante, pero, pero claro, es que el EPT yo creo que es que el, es algo que, que tenemos muy metido en, en la vena en, en España, y, sí. y me parece que es un problema también de marketing.
1: Sí, 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 seguramente. Los jugadores los jugadores de póker somos buscadores de ventaja profesionales. Es decir, lo que nos motiva, lo que nos mueve y lo que nos renta realmente es jugar contra personas que son peores que nosotros, porque eso nos va nos va a dar mayor rentabilidad. Por eso digo que me sorprende que un jugador profesional prefiera jugar el main event del EPT o prefiera jugar los paralelos del EPT donde la, donde el nivel es infinitamente más duro que, los, que el evento. Es cierto que el marketing eh, es importante... No sé si los gastos de desplazamiento para un jugador amateur seguramente serán importantes, para un profesional no. Pero bueno, me ha parecido curioso. Me ha parecido curioso sobre todo que todo el mundo estaba en Praga y españoles había los tres o cuatro que residen en Estados Unidos más alguno que se ha clasificado. Eh, hay en... que preguntarles
0: a, a, a Maddie o a sí. Pet Gaming, yo qué sé, qué es lo que sí, sí. pasa. Porque, vamos, es que se han, han estado allí y les ha ido muy bien, pero wow, los torneos del World que no estaban vamos, eran muchas veces superiores.
1: Es que, es que, es que es que ojo, Antonio, porque el World Poker Tour ha repartido 4 millones, que lo ha ganado, por cierto, el World Poker Tour lo ha ganado un canadiense completamente desconocido, que hasta, hasta la fecha tenía mil dólares en premios eh, en toda su carrera y de repente se ha puesto con 4 millones y pico, eh, pero no solo el Main Event ha sido un éxito, o sea, todos los paralelos han batido récords, el paralelo principal, que es el Prime, el, que, el evento que está en Madrid también, el evento de 1.100 dólares, ha, ha dado al ganador más de 700.000 dólares es una locura ha hecho un por 700 que la ha ganado otro canadiense y ha quedado segunda segunda por cierto una jugadora norteamericana es decir todo, todos los eventos también han sido, han sido incluso ladies el evento de mujeres que los eventos de mujeres aquí en Europa son súper minoritarios y que suelen ser 3, 4, 5 mesas no hay más juegan muy pocas mujeres porque muy pocas mujeres en Europa juegan al póker sin embargo en Estados Unidos el evento de mujeres tenía un garantizado de 200.000 dólares y ha habido un primer premio de 105.000 dólares, que eh, para, eh, es, es el evento de mujeres exclusivo más grande del mundo por detrás de, de, la, de la World Series. O sea, ha sido también un exitazo.
0: Pues bueno, no sé, hay que preguntarles, pero vamos, yo creo que el tema de marketing es muy importante. Y, y todo eso yo creo que no, no ha llegado a, a los jugadores profesionales aquí
1: en Europa. Yo también te lo digo, estoy un poco condicionado porque yo soy un enamorado de World Poker Tour, he crecido viendo los vídeos del World Poker Tour, eh, me encanta la marca, me encanta cómo hacen las cosas, me encanta Estados Unidos, eh, he vivido allí, me encanta su cultura, me encanta viajar allí y, y claro, también pues soy, no, soy, no, estoy siendo, no estoy siendo muy imparcial. Eh, porque Hombre, a me a ver, me encanta yo yo circuito te confieso,
0: yo entre elegir Praga y Las Vegas, yo me voy a Praga.
1: Sí, obviamente tú, tú, tú que allí disfrutó
0: muchísimo. ¿verdad? Sí, es una sí. ciudad del siglo XV,
1: ¿verdad? imagínate. Es que para ti es un parque de atracciones porque eres historiador. Eh, claro, claro. Entonces para ti todo lo que todo lo que tienes a tu alcance a nivel arquitectónico y de historia en, en Praga no, no tiene... Igualito que Las Vegas, ¿no? Que son todo imitaciones gigantescas de los monumentos europeos. <risa> Al final Hombre, yo...
0: a ver a Las Vegas está bien ir, pero es que a, la, a Praga yo volvería las veces que haga falta. Es impresionante. Sí, sí. Es una ciudad... Muy, muy bonita.
1: Pero también te digo que eso no se ha puesto en, eh, sobre la mesa. Eh, los no, jugadores no. de poker no han puesto eso sobre la mesa a la hora de decidir Praga o Las Vegas. El tema del turismo, salvo alguno que se haya clasificado, el resto lo que han ido ha sido porque todo el mundo <risa> ha ido allí, es cierto. Pero bueno. Cuando bueno, tienen
0: atractivos. ¿eh? Las ciudades de poker normalmente tienen muchos atractivos.
1: Sí, sí. Eh, y pasamos de póker en vivo, del mejor póker en vivo del mundo, que demuestra estos dos torneos a la vez que el póker en vivo sigue más vivo que nunca, rompiendo récords tanto el European Poker Tour como World Poker Tour simultáneamente. Pasamos a, al póker online. Y, y el póker pues, online también pues, también sí. llegan cosas interesantes, ¿no?
0: Pues aquí en, en España vamos a tener un fin de año y un inicio de año no juego tremendo, porque las dos grandes salas pues se han movido y han programado dos super series. Eh, para que lo pasemos bien vamos, estas vacaciones que no van a ser vacaciones para los jugadores de póker porque van a tener mucho trabajo si es que quieren jugar los torneos empezamos por, por lo más gordo que son las Winamax series, una nueva edición de, de este festival eh, de, la, de la sala francesa va a repartir 22 millones de euros mínimo o sea, ha garantizado 22 millones de euros para premios así, para empezar o sea, una cantidad bestial de verdad que es una una brutalidad los torneos programados son 235 desde el 1 de enero, del día de Año Nuevo, hasta el día 12. Y hay tres eventos, nada menos, que esto también es una barbaridad, de, de, con garantizados millonarios. El Main Event es el, el Free Million Event CAO, con 125 euros de entrada y una actuación garantizada de 3 millones. Y después hay dos torneos con un millón garantizados, que son el Million Event CAO, con un millón y medio y el Colossus con un millón. O sea, estamos hablando de. Es que eso es algo casi impensable hace cinco años en nuestro mercado cerrado, o sea, en nuestro mercado sí. regulado. Es increíble. O sea, es, es, es,
1: era casi imposible pensar que, que alguien pudiese ofrecer esas cifras en el mercado regulado y mucho menos era posible pensar que una empresa que no fuese Stars pudiese ofrecer esos garantizados, y las dos cosas se han Desde cumplido. Luego,
0: bueno, lo sí. de Winamax tiene un mérito, cuando hagamos un poco de historia del póker en, en España post-regulación habrá que estudiar el, 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 fenómeno. Caso de, de, sí. Sí, el fenómeno de Winamax porque ha sí. sido una una cosa brutal como han adelantado y se han convertido en, en la referencia ahora mismo en, en España en el número uno
1: sí, sí. por delante es,
0: de Pokestad. Es, es, es para estudiar, es para estudiar, razón. Sí, sí, es, es cierto, o sea, yo creo que lo han hecho muy 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 bien, porque en Francia aprovecharon una huelga, se metieron por delante, y pero es que aquí se lo han trabajado día a día, o sea, yo que he hecho noticias todos los días de crónicas de resultados de torneos es que día a día he visto como iban recortando el terreno y ahora como van ampliando la ventaja, o sea, ha sido brutal, sí. y, y bueno estas series pues, son un ejemplo de, de, de esto, porque además de estos tres torneos con botes de garantizados de más de un millón, es que hay un montón de torneos que tienen más de 100.000 garantizados, además la oferta es súper interesante, porque casi todos los torneos son de Texas Hold'em, pero también meten para gente como tú, David, que yo sé que te, esto te gusta, meten torneos de post-limito Omaha High o High Low y luego también juegos, otros juegos minoritarios como Rush, Horse o APE game
1: Sí, sí, qué maravilla. Que además en sí, estos es. festivales es el único momento del año en los que puedes jugar esas modalidades, porque generalmente no hay torneos de este tipo de forma habitual. Eh, tienes que engancharte a algunas series para poder jugar a esas modalidades raras que tienen, eh, que tienen que tienen evento y es de agradecer.
0: Y además ponen garantizadores bastante interesantes en estos torneos, o sea que, que muy bien, a mí me gusta que, que incluyan estas modalidades. Luego los precios son para todos los bolsillos, esto es algo que también me gusta mucho, porque hay mucha variedad de torneos, desde 5 euros de entrada, hasta los 250, que ya euros, que se salen un poco de las bancas, pero también hay bastantes clasificatorios, satélites, expresos, en los que se pueden conseguir entradas a precios reducidos, cosa que recomiendo para cualquier persona, porque lo importante es jugar con responsabilidad y dentro de la banca. Sí, sí. Y luego, sobre modalidades, pues a mí no me gustan mucho los nuevos Mister y pero yo entiendo que a la gente les puede gustar, estos que tienen puntos o sea, recompensas aleatorias, te da mucha emoción.
1: Sí, se han puesto muy de moda, muchos casinos físicos incluso También. tienen los Mystery Bounty, sí, sí.
0: Incluso en el, en Praga hubo Mystery Bounty, y bueno, pero hay de todo tipo, o sea, hay free outs, hay con revives, con recompras, con distintos tamaños de mesas, aunque son de tesis para abajo, stacks grandes, normales, eh, formatos especiales, bueno, es un súper festival, pero vamos, nada más con decir que tiene 22 millones de euros garantizados, pues es que ya no podemos... O sea, con eso ya vale por todos, es tremendo.
1: Sí, sí, 20, 20 eventos al día, ¿no? Porque dices que son 12 días, del 1, al 12, del 1 de enero al 12 de enero, dices que son...
0: Sí, a dar muchísimo, muchísimo trabajo sí, para sí, hacer sí, seguimiento.
1: Sí. sí, sí, 200 y pico comprimidos en 12 días, son muchos eventos de los Uf, que hablar, ¿eh? Y muchos jugadores lo a los que seguir, Antonio.
0: Sí, sí, pero es que luego aparte tienen la programación de torneos regulares que sigue. Claro, que claro. Ellos van a tener torneos gordos de, de, de botes de más de 10.000 euros, pues unos cuantos más, o sea que vamos a, seguramente vamos a estar entre 30 y 40 torneos grandes al día, lo que es una brutalidad en Winamax en un mercado regulado como, como el español. Sí, sí. O sea que, pues, lo que nos viene en, en Winamax. Luego tenemos en PokerStars las, las Winter Series, que han empezado bueno, hoy, hoy domingo, día de Navidad, llegan hasta el 15 de enero. Son 244 torneos, eh, de los que 236 son de Texas y 8 de Podlimito Maja. Y, eh, bueno, la, la diferencia es un poco es grande. Ellos tienen en su festival 10 millones de euros garantizados. A ver, ni tan mal, lo que pasa es que, claro, comparamos con no, claro, los que, 22.
1: queda un poco eclipsado por Winners, pero son unas super series, unas series súper interesantes. Además, muy tradicionales, las Winter Series desde hace muchos años.
0: Sí, sí, vamos. El, el Main Event tiene 250 euros de entrada y un millón garantizado. Hay otros 12 torneos con garantizados entre 100.000 y 200.000 euros. Los buys igualmente son para todos los bolsillos, desde 5 euros, hay un tono de 5 euros con revives y, y luego muchos de 10 hasta 250 euros, que es la cantidad máxima que permite la ley en España. Y, bueno, pues hay formatos especiales, distintos stacks, fees outs con recompras, eh, Progressive KO, torneos con distintas velocidades de niveles, y, bueno, también una buena programación de satélites y steps para que la gente pueda conseguir las entradas, a, pueda luchar para conseguir las entradas a precios más económicos. Yo siempre, después de hablar de esto, que están Interesante, pues siempre digo lo mismo, que, que juego para mayores de 18 años y que siempre hay que jugar con muchísima responsabilidad.
1: Por supuesto. Vamos, que no vamos a salir de casa, Antonio. Estoy viendo, entre las series de Stars y las y las y las Uf. Buenas Series, eh, son 500, 500 torneos en 15 días. Que se nos
0: viene encima.
1: Sí, sí, sí. Vosotros a nivel de, de información vais a estar bastante ocupaditos. Bueno, pues si hay si hay buenas nuevas sobre esta serie, si hay grandes ganadores españoles y si hay buenas noticias al fin y al cabo pues estoy seguro que aquí nos las contarás en Marca Poker Yo, en, los en los próximos espero, domingos.
0: Que, espero que sí. O sea, en las en las series de pokerstars que podemos ver las, las banderitas sí. de, los, de los jugadores en la mayor parte de las grandes series que organiza pokerstars los jugadores españoles ganamos la sí. clasificación por países de ganadores.
1: Es que somos ¿verdad? mejores
0: es poco habitual que ganen los franceses, los portugueses, los brasileños, que también son muchos. Incluso hay más hay más franceses que españoles eh, y ganamos los españoles. O sea que, bueno, eh, yo creo que estamos en una buena época de, de póker en España y hay que aprovecharlo.
1: Así es. Y, y ya te digo, es que somos 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 mejores. Llegamos unos años siendo mejores, ya no solo que estos países con los que compartimos liquidez, sino, sino en general. El nivel de póker en España se han multiplicado por 100 en los últimos 10 años y estamos en la absoluta vanguardia del póker mundial, especialmente a nivel semiprofesional y profesional, porcentualmente yo no creo que haya ningún país como nosotros. En fin, Antonio, un placer Gracias, como vos. siempre contar contigo y hablar de estos temas tan interesantes. Hablamos en los próximos domingos a ver si de verdad tenemos una alegría buena y alguien se lleva el premio gordo.
0: Muy bien, pues hablamos. Un abrazo. Feliz fuerte. Navidad, amigo. Feliz de fiestas. Un abrazo. Chao.
1: Un abrazo. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo nonagésimo octavo programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo el gran Julián Pereira y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos si y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias no a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!